1: Olá, eu sou o Fernando Cuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento .NET no Linux. Hoje aqui comigo estão...
0: André Valente, Lucas
2: Bertinho, eu sou o Pedro Fernandes,
3: sou o Rodrigo Bittencourt.
1: Não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes ou na plataforma favorita de podcast. Nos seguir no Spotify, porque ajuda a colocar o podcast em destaque e não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast.lambda3 que a gente está Bora lá, né, pessoal? Falar dessa plataforma maravilhosa o Linux. É, acho que pra gente começar divina. aqui. É, acho que pra gente começar aqui é, é legal a gente falar qual, é, qual distro cada um aqui tá usando, né? Acho que é bacana. Vamos começar pela sequência que a gente fez a abertura aqui. Quer falar aí? É, fala aí, André.
0: Bom, eu sou o Linux Mint de coração.
3: Caramba, é, eu tô usando o Manjaro, né Porque é simplesmente derivativo do ARC
2: eu, eu acho que eu sou Mais amador aqui, eu, eu uso O Manjaro também, influência do Bertin Eu já usei o Ubuntu, mas depois Eu comecei a usar o Manjaro Mas eu ainda uso um pouquinho De Windows, então eu tô aprendendo tô Um pouquinho ainda do, do internet no Linux
4: Olha, eu não tenho Vergonha nenhuma, eu uso o Ubuntu 18 mesmo e, e Tá saindo código, tá, tá saindo Aí é, depois até a gente comenta um pouquinho cada um, como cada um foi parar no, no Linux, né? É, posso até explicar um pouquinho mais da escolha do, do Ubuntu. E, e assim, é uma necessidade do projeto e para mim atendeu, tá ligado? Então, acho que não, não vejo problemas em, em discos assim. Então, tá atendendo, sabe? É, eu estou usando o Manjaro, mas eu usei outras já, né? Usei, eu tava usando o
1: Pop! OS <risos> aí o Pedro deu uma zoada. <risos> Pedro nunca tinha ouvido, acho que nunca tinha ouvido falar do Pop S Era que eu apareci com o Pop S, Pedro Que que é isso? Que <risos> raio de distro é essa? Eu usei um pouquinho só e depois eu fui pro Manjaro Eu tinha um pouco de medo, na verdade De usar Manjaro, porque eu achava que eu ia só só me atrapalhar todo, mas até que tá, tá de boa, assim, tipo eu tô usando faz uns meses aí tá tranquilo, me adaptei bem, eu acho acho que é isso, mas é, a gente pode até puxar esse que, que você falou, né, Rodrigo, assim o que, que que levou a gente a, a ir pro Linux, né a gente tá usando no, no dia a dia é, é que acho que daqui só o Pedro, né, o Pedro que não tá usando no dia a dia mesmo, né dos projetos aqui da Lambda
4: é, o... Fala aí, fala aí, Rodrigo, vai lá. Tá, eu contar a historinha aqui de como, como eu vim parar no, no, no Linux. Uh, a vida inteira profissional sempre foi plataforma Windows, né?.NET, é, Sistema Operacional Windows e tal. E, assim, sempre tem aquele lance de tá, estar tá acostumado a uma IDE, sabe? Tipo, uh, não, um terminal não ser tão familiar e assim, quando eu entrei na Lambda assim, eu vi que a galera, tipo, né puxa para esse lado de vir, terminal e, putz, e, e, e ser bem independente assim, é. tipo, testar ferramentas e tal, e é alguma coisa que acabou me motivando, né, então né, a gente tava num projeto ah, que tinha boa parte do projeto era Full Engine, e acabou assim, tipo, o pessoal indo meio que naturalmente pro, pro Linux porque por N razões ali, cada um tinha uma razão específica, tá e eu fui o último a migrar, assim, com certa resistência, né? O André tá aí, né? Depois você relembra alguma história, né? Que Opa, a gente teve eu E, assim, minha causa, meu motivo principal foi que teste unitário de front-end e de integração uh, era muito lento no Windows. E eu via a galera, assim, no, 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 no Linux, voava, assim, os testes unitários. Tipo, mil, mil testes rodava muito rápido falei opa, aqui, okay. que agora eu acho que tô, talvez talvez tenha visto alguma alguma coisa né que justifique eu ir para o Linux fora a questão de aprendizado né uh, você ir lá se forçar tipo a trabalhar mais com o terminal entender um, um pouquinho mais as particularidades de outros sistemas operacionais tá então a minha razão principal foi essa, tipo uh, eu acho que ia eu, eu vi ganho em migrar para o, o, o Linux uh, numa razão específica de, de, de execução de testes, testes unitários ali, tá?
0: É, eu trabalhei no mesmo projeto que o Rodrigo Bittencourt e para mim esse também foi o grande assim, a, a grande grande virada que deu, indo do Windows para o Linux, foi que o projeto que rodava em Node era muito, muito mais rápido principalmente para rodar os testes, como ele falou no Linux do que no Windows. Eu já tinha tido experiência com o Ubuntu e com o Linux Mint. O Mint me, me ganhou porque, na minha opinião, ele é o que mais se parece com o Windows, principalmente os atalhos de teclado. E assim, eu já uso o Windows faz algumas décadas e eu não poderia ficar sem todos aqueles comandos que eu estou acostumado a fazer e não quero, não quero perder isso. Então, o Mint ele tem até os mesmos atalhos de teclado e tem uma interface parecida, então é, é bem familiar. E além disso, ele é derivado do Ubuntu, então ele tem praticamente todos os pacotes que tem no Ubuntu. Você vai instalar sei lá, o Docker, tá facinho lá porque é derivado do Ubuntu. Às vezes o tutorial do Ubuntu já serve se não servir uma pequena, um pequeno ajuste ele já serve. Então eu gostei muito da compatibilidade e da interface gráfica dele. E acho ele bem leve também. Já rodei ele num no notebook bem, é, bem fraquinho e rodou muito bem. Então eu já experimentei diversas distros, é só Três atalhos que eu, que eu sei usar não funcionar que eu já jogo fora, não quero saber, não. Então, mint, mint forever.
3: É, parece um bem convidativo, né, pra, pra galera que também né, tá começando agora, tá com dúvida em qual distro, né, porque esse é um mundo infinito, né. Você é, tenta procurar um deles, Que você, tipo, tem mil sabores diferentes, né? é um positivo, começa com mint aí, porque pode ser familiar. É, bom, eu, eu posso falar sem problema. Eu assim. Claro. É, eu, tô é. eu tô na verdade eu, eu
1: tô ansioso para saber qual que é a motivação sua para ir pro Linux porque você Ai. é o mestre, né? <risos>
3: Era é, só que me faltava. É, não, eu, eu comecei a, a usar Linux já há muito tempo, só que tipo, pra, pra escrever DotNet, né? Porque eu comecei, era impossível, né? É, eu comecei na época em que as pessoas falaram DotNet nunca vai rodar do Linux, é isso aí! <risos> Nunca vai acontecer, né? Tipo é. de coisa. Então, quando, quando eu comecei a usar Linux, é o mesmo motivo que o pessoal aqui, é, dentro da Lambda, por assim dizer, né? Entrei num projeto que, mano, era noite. E, velho, assim, quem nunca teve Experiência de dar um npm install Dar um npm teste, tentar apagar Node modules, tipo Num Windows é, Meu, quem teve experiência sabe do que a gente tá falando É bem dolorido é. Aí, ah não, mas veja bem Tem WSL, WSL 2 E tudo mais Tipo, gente, tem lá Suas formas de fazer ficar rápido Mas, tipo, é muito diferente do que estar Né, em um Linux Imerso nisso, né, fora o aprendizado né, marginal ali, que você acaba pegando, né? Só por estar dentro dele. É, aí eu passei a usar também, e nessa época eu também tava me dedicando 100% a, a terminar o VIN. E, meu, é uma experiência, tipo, que você não volta nunca mais. Se você se joga de cabeça, esquece. Esquece. Né, tá tudo ali na mão, né? Assim, mouse, você vira de ponta-cabeça e se desafia. Nunca mais eu <risos> mexer em você, né? Óbvio que você só se lasca, né? Parece que você tem, sei lá, né? Menos dedos nas mãos, assim, você aprendeu muita coisa. Mas minha experiência foi muito nessa, assim. Aí eu comecei a fazer tudo. Inclusive o .net, no Linux, né? E me chamavam de louco. é tá louco, Ered! Já se viu! Deixava uma ferramenta maravilhosa! fiz o estúdio! Para os olhos te vem aí! Não é nem o um VS code. <risos>
1: Era bem legal <risos> Mas é muito doido, né? Porque quando você começa a usar o Linux mesmo Bastante no dia a dia Quando você volta pra mexer nas coisas do Windows Tem umas coisas que parece estar tá errado, velho Você tem que clicar <risos> Caraca, velho por, por que eu tô clicando, velho? <risos> Porque, cara, eu, uma coisa que eu acho muito estranha hoje em dia, cara, é fazer o download de um arquivo pra instalar um programa, cara. Eu acho isso muito esquisito fazer, cara. Parece que tá muito errado, velho, sabe? Você não ir no terminal. Tanto que agora tem aquele tal do Enget, né? Que acho que tá começando agora. Ah, eu tentei usar só pra ver se eu consegui, se rolava uma experiência bacana pra começar a fazer atualização. Tipo, update. Eu vou lá e, no, pelo menos no, é, no Manjaro, eu, eu, vou, eu uso o EA, né? Como gestor de pacotes. Aí eu mando ele, ele atualizar tudo É muito doido, né? Eu mando atualizar tudo e quebra alguma coisa, mas tudo bem é, eu, adoro, eu adoro baixar os pacotes lá Mesmo sabendo que às vezes vai quebrar as coisas lá Eu gosto de ficar baixando tudo E deixar tudo na última versão E fazer isso no Windows, cara É muito treta, velho. Tipo, pra você conseguir Falar assim, ah, vou atualizar todos os meus, os meus softwares aqui Porra, velho Você vai ter que abrir um por um, velho Pra ir atualizando E aí, puta, cara Parece que tá muito errado, velho Cara como assim, né? Não tem nada gerenciando essas coisas que eu tenho instalado aqui, né?
2: Essa sensação que você comentou aí, Okuma, é de, ah, o que eu tô fazendo aqui tá diferente, né? Quando volta pro Windows, Eu tive essa sensação quando eu fui pro Linux. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aqui? Mas... É, eu ainda tô trabalhando de fato com Windows, né, eu trabalho com Windows e eu tô usando o Linux mas assim no computador pessoal, né, então eu comecei ali pra, pra começar a entrar no, no Linux mesmo, né, comecei com o Ubuntu ali instalei no computador pessoal, comecei a fazer uns projetinhos pessoais com .NET e depois eu, teve uma vez que eu fiz uma atualização pra uma versão não estável do Ubuntu fiquei muito puto, que começou a travar tudo aqui, aí eu fui falar com o Bertinho Bertinho, o que, que você usa aí? Ah, os Manjaro. falei, é esse mesmo. Fiz o um Manjaro aqui. E cara, eu, eu curti muito o Manjaro. E aí, assim, comecei, a, como eu falei, né, ter, um, ter umas experiências com projetinhos pessoais, fazer uns trabalhos é, em casa ou algum frilazinho, é, codando com o .NET no Manjaro mesmo. Já comecei lá no Ubuntu, mas com o Manjaro eu achei que foi mais da hora. É, foi, foi nessa daí que eu comecei a usar mais o Linux. Mas eu tenho ideia de, de, de usar mais ainda mesmo, né. Começar a fazer essa troca aí, talvez. Uma, uma coisa coisa que me fez, acho que, ficar
1: de vez no Linux, é que eu fiz o dualboot, o André vai saber disso, eu fiz o Dual boot pra usar no computador da Lambda e aí, cara, o Windows, meu, me tasca aquela tela, cara, aquela <risos> tela você tem que botar aquela chave lá pra poder passar pelo é, como é que chama aquela tela, lá em BitLocker, cara, aí é mó treta pra entrar no Windows de novo. Aí eu falei assim, ah, não vou. Aí eu fui, fui ficando no Manjaro, ficando no Manjaro porque era a maior treta voltar pra entrar no Windows no, de novo. E aí eu acostumei, tipo, ah, cara, eu vou ficar aqui só no, só no Manjaro mesmo, cara, que mais hora de entrar e tá tudo funcionando. Deu um pouquinho de trabalho pra fazer tudo funcionar, mas, cara, depois que eu acostumei, bicho, aí eu já nem eu, eu chego na tela do Dobut, eu vou embora, cara. Já vou direto pro Manjaro, já.
3: Caramba, hein? Tava para ouvir que alguém achava mais fácil não entrar no Windows do que entrar no Windows. É essa aí. Poxa, foi a lei.
0: É você já viu a tela que tá falando. é É, aquela cara da, da preguiça mesmo, cara.
1: Que coisa escrota, mano. Nossa, <risos> ele tá, tá com aquela tela pra você digitar uma chave, aí você tem que buscar a chave, sei lá, o moto treta. Meu, aí você acaba desistindo fala assim, tá? Você acaba, acaba indo pro Linux mesmo de namar. Tá vendo? No final das contas, quem foi o, a, a, o grande culpado de eu ter ido pro, pro Linux foi a Microsoft. <risos>
3: Nossa é ah! hein É, meu. é meu. mas, olha Eu acho, eu acho que, que, assim, apesar de, de Todo mundo aqui, né, ter Trabalhado, né, assim, para valer com, com Linux, né, é, é bacana que, que a galera também entenda como que é, né, é Um ambiente de desenvolvimento Para, especificamente Tipo, dentro de um Linux, né eu, eu não sei se alguém quer tipo, começar a compartilhar uma história, mas eu trabalhei por praticamente um, acho que um ano e meio assim, só com .NET e Linux e foi uma experiência muito boa tipo, foi uma experiência muito boa assim para mim é todo mundo sabe, eu uso o Nelvin eu uso vários plugins para poder fazer o trabalho que um VS Code faria tal, inclusive eu uso o motor do VS Code embaixo do meu Nelvin, então a experiência é muito parecida com o desenvolvimento dentro de um VS Code, só que mais rápido, né, por não ter todo o workload lá de um Electron por trás, né, abrindo um navegador e tal, então assim, foi uma experiência muito boa para mim é, eu, eu ainda estava dentro de um Manjaro então, é, quando eu comecei num não tinha muita muito instalador <música> Eu tinha que me virar para instalar as coisas, né? Que por conta, é, era uma vibe meio que tipo, A Microsoft ela só tinha instaladores para Ubuntu, né? Então eu dava aquilo e falava: me recusa a achar o pacote do Ubuntu e fazer dana aí para fazer funcionar aqui para mim, né? Aí liberaram o script de install, né? Da SDK para CI e eu usava ele. Eu usava ele meu funcionava lindamente. Side by side todas as versões, vários SDKs. Era bem divertido. Mas, né, hora. terminal
0: 100%. Bertinho, você usava o Nelvin direto mesmo. Você abria o Nelvin e configurava ele para ficar parecido com o VS Code.
3: É, sim Aí como tinha gente Que tipo, é, meio que se sentia Meio, assim, excluído Assim, né, por, por estar usando o Nelvin Eu colocava, inclusive o tema Do VS Code, né, que daí dava uma Sensação na pessoa de, ah, beleza Tem as cores do VS Code Tem o highlighting do VS Code O estilo de menu, ele é parecido E tal, aí era uma coisa mais palatável Assim, né, porque, meu é, Se desse pra ver Digitando, eu falava, esse cara tá louco Quem tá apertando aí, velho?
4: fazer uma pergunta para você, Bertinho, agora, agora você, é, você recomendaria quem está trocando de plataforma em Windows, uh, e, digamos assim, não tenha muita experiência com Linux, uh, esse caminho que você seguiu de, de, de usar ferramentas mais alternativas, ou, sei lá, tentaria seguir mais o que o, 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 o Docs da Microsoft lá indica, lá que assim, a, a primeira coisa lá que, que você entra no, no Docs da Microsoft já vai direcionar para a instalação de Ubuntu, já com o SDK, com os comandinhos ali isso meio que só copiar e colar é, não sei, o que, que, que você recomendaria para uma pessoa que está pensando em vir para o Linux, codar é, .NET no Linux?
3: Eu acho que a primeira coisa não seria nem é o ponto de, de um SEO. Eu acho que talvez a discussão seja mais o ferramental, tipo, que a pessoa utiliza hoje. Se a pessoa tá muito voltada a usar um visual studio, é claro que a pessoa, tipo, não, não vai curtir usar um VS Code. Porque não vai suprir todas as necessidades dela, né? Então, assim, tem, por exemplo, um Rider. O Rider da vida é muito, muito, tipo, incrível, né? Assim, eu usei poucas vezes, mas tipo, eu acho ele muito, muito legal, sabe? e é rápido pra caramba comparar com tipo outras ideias, assim, né? É, claro, não vai ser mais um editor de texto, né? Porque é uma ideia, né? Mas, tipo, poxa, é, um, é, é muito incrível, né? Você poder escrever coisa lá dentro e ter a mesma, quase a mesma experiência Com um o visual Studio, né? Melhor? Então, acho que. Ou, ou melhor, né? Ou melhor mesmo, né? É, assim, gente, tudo que tá aqui é tipo, botou boto as minhas aspas de opinativa, é tudo minha opinião, né? Então, a, a gente, tipo, <risos> é toda opinião, né? Véio? A gente vai falar só de opinião aqui. Então, críticas bem-vindas. Baseado, é baseado é, em tem. experiências
4: pessoais, né? Sempre.
3: É, baseado na vida. Mas, mas é. é, assim, eu acho que o que o André falou é, é, bem, é bem importante, né? Tipo assim, é, derivativo de um Ubuntu, Mint, é, acessível. É derivativo de Ubuntu, né? O Mint. É. Mint é. É, então, assim, poxa, tudo da Microsoft vai ter primeiro pro Ubuntu, né? Assim, é inevitável. Vai ter que nascer pro Ubuntu, porque é o meio que de facto, assim, né? Todo mundo conhece o um Ubuntu, né? Derivativos né? na natureza. Então, velho eu diria, não sabe nada, quer começar agora? Começa pelo básico, coloca uma coisa mais acessível, que todo mundo já meio que utiliza, que, que é com .NET, oh, é Linux, vai pro Ubuntu, vai pro que a Microsoft te recomenda, porque você não vai estar tá desamparado, vai ter coisa pra você ali. Agora, é, vou hypadaço aqui, esse Bertinho aí, parece que sabe alguma coisa do que tá falando. Não me siga, gente, não me sigam, senão vocês vão se lascar, eu tenho dito e em gravada, porque, tipo, é bleeding edge, é você vai estar tá lá, tipo, na hype Aí o negócio oh, para de funcionar Aí você, putz, velho E aí você vê o é? seu amigão do seu lado Ubuntão lá <risos> <risos> Quer que que é isso aí é Entendi <risos> <risos> E aí você fica, putz, velho é.
2: oh, Mas tem um ponto Assim, uma experiência que eu passei Sobre essa questão aí de, de Ubuntu e instalação do, do SDK Quando eu tava no Ubuntu Que eu procurei a doc da Microsoft Eu achei um pouquinho chato de instalar o, o SDK ali, seguindo aquela doc. Não sei se ainda é assim, mas você tem que, instalar um, você tem que configurar um repositório ali no seu Ubuntu para ele buscar o SDK e tal. E aí, quando eu fui nessa... Aí, quando eu tava no Manjaro, né, que eu fui nessa, nessa dica do Bertin, né, de ter o script do CI ali, né, apesar de ser de CI, né, eu achei bem mais tranquilo, né, instalar o SDK pelo script, podendo instalar lado a lado. é Mais tranquilo e me, dá, me dava uma versão mais atualizada do que o gerenciador de pacote. Né? Não sei exatamente o motivo, não, 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 nem lembro se a gente foi atrás na época, né, Bertinho? Eu tinha comentado contigo, mas o, o script resolveu lindamente pra mim, né? Desse, só pra fazer um parênteses um, uma contribuição nesse ponto específico aí. O,
3: o lance da versão é porque tem o tempo de rollout, né? De, de empacotamento de cada tipo de, de, de local, assim, de gerenciador de pacote de cada OS. Né? É um trampo muito chato, né? Você tem que empacotar pra todos e publicar e o Kanban se ai, velho, vai, lá, vou pegar esse DK aqui, da dúvida, lá, na tua, tá na tua máquina, assim, só vai, né, bicho, você é. só vai, sabe, é, mas também é assim, né, vida louca e próspera, você tá por, por conta própria, baixou, funcionou, velho, ó, eu dei um pau, <risos> se vira, boa é sorte, Deus. chama o Bertinho.
1: vale a gente comentar aqui que é, o que roda no Linux é o .NET Core, né? Não, o .NET o full framework. Acho que vale a gente dar uma comentada a diferença, né, de uma coisa para outra, até para entender por que que a gente não não roda o full framework no Linux. Alguém sabe comentar? Eu sei assim, mais ou menos, né? Alguém souber comentar?
0: Eu colocaria a seguinte pergunta: O que é o .NET full framework e o que é o .NET Core?
3: A gente, nossa, isso aí vai muito além, né, gente? Tipo assim se a gente tentar entrar lá no, no site de, de download, né, da, do .NET é, dá, pra, dá pra gente até colocar o link, né pra, Pro pessoal que, né, que quer dar uma olhada e tal Mas, tipo, vocês entram lá Vocês vão ver que tem várias é, abas, né para vários tipos de, de plataformas nos operacionais e tal Tem uma aba de Docker lá, muito louca Que eu nem tinha visto é, E, assim, no Linux, hoje é, é engraçado isso, né Mas tanto no Linux quanto no Windows Tem a mesma recomendação recomendação, né, se vocês aprendem lá vocês vão ver, 5.0 recomendado, tanto para Windows quanto para Linux então, tipo, esse, esse negócio assim, ele mudou meio que recentemente, né, depois ou a gente pode talvez é, falar um pouco mais sobre isso, ou linkar para outro podcast que fala sobre o Snapchat 5, né é, mas agora meio que, tipo o core não é mais o único que roda em Linux, né era uma verdade, antigamente tinha, tipo, só o DotNet Full Framework, que era apenas a plataforma voltada para a Microsoft com dependências nativas Que faziam chamadas, né, assim Diretas para Whatever de Windows, chamadas de kernel Chamadas de sistema operacional De WinAPI, todas as coisas apenas De Windows. O core, não O core, ele, quando ele surgiu né, O nome core era porque era uma paradinha Menor, reduzida, que tinha poucas implementações Até de bibliotecas que hoje que, Na época, né, quero dizer O full frame já tinha e funcionava muito bem e A gente foi aguardando isso ansiosamente Todas as bibliotecas serem importadas. Uma a uma Frameworks ao redor Um monte de gente chorando e gritando E arrancando os cabelos Que tipo as coisas não funcionavam Aí vem a Microsoft maluca Falando ah, Vou ter um .NET version manager Aí passa tipo três meses uf, sumiu, não tem mais, Version Manager, vamos usar o project.json não tem mais, volta para o XML todo mundo fica louco então tipo assim, tiveram muitas muitas mudanças, né, até chegar numa versão tipo, sei lá, é, estável do .NET Core, que assim, opinião de novo, para mim foi tipo o 2.2 para frente, assim, é, que estabilizou e começou a pegar é, tração, todo mundo começa a usar, começa a migrar coisas antigas para um core, ter mais é, projeção do que vai ser migrado bibliotecas, aceitação é, e, e é isso, mas tipo então, acho que hoje se eu pudesse dizer é, é, agora, nesse exato momento, não, não tem mais isto do tipo, o full framework apenas, né que era uma verdade, hoje em dia, agora recomendação única para Linux e Windows .NET 5, né, mas sinceramente gente, eu não, eu não sei a fundo .NET 5 eu recomendaria, tipo ir no, no podcast específico
2: para falar disso, sabe, porque não tem argumento. Boa tem um, tem um vídeo que eu vi a gente pode até deixar aí na, na descrição que fala um pouquinho disso também, que é o Giovanni falando lá no canal da Alura a gente pode deixar aí também para complementar um pouquinho sobre essa, essas questões de versão, de nomenclatura aí que dá uma ajuda também, mas é, uma, é um bom ponto aí
1: é, então até, até esse ponto aí onde nessa época onde só existia o full framework meio que você não, não, é, não dava para rodar a .NET no, no Linux, né, você realmente é tinha que fazer as coisas no, no, no Linux aí, né? Teve um rapaz aí muito inteligente, o tal do Miguel. Miguel, eu nunca sei falar o nome direito. É o Miguel de Casa, é isso. Ele ele desenvolveu lá, ele fez o mono aí o Mono pode chamar de framework também, né, que, que rodava o, o C Sharp, o .NET no Linux. O, o que na verdade aconteceu foi que esse cara, ele viu a, a documentação né, do, do C Sharp lá, do .NET de como era, do C Sharp não, do .NET, né, de como era a especificação e ficou interessado e começou a implementar um, um framework que conseguisse interpretar o código .NET no, no Linux. Na verdade ele consegue rodar em várias Plataformas, né? Assim, é, acho que não só no, numa arquitetura também, né? Em várias arquiteturas de processador. E ele consegue magicamente é, rodar esse.NET, assim, cara.NET em qualquer plataforma praticamente, né? Porque aí ele faz a tradução, o. Como é que chama mesmo? O treco? O Just-in-Time, né? Eu sempre falo, de... Né? É, e até hoje Lógico, a gente ainda usa o Mono Para várias coisas, para o Xamarin pro, Eu acho que a Unity 3D ainda Usa o Mono também Para poder compilar para várias plataformas Tipo Android, é, para iOS Então ainda Existe o Mono que faz né, Que roda o .NET nas plataformas Mas é, a, partir, a partir do momento que o .NET Core é, Passou né, a, a, a dar para a compatibilidade para rodar O .NET no acho que bastante gente começou só a realmente é, ir do mono para o .NET e usar o .NET nas distros Linux. E não necessariamente ela roda em todas as distros Linux. Né? É, no site da Microsoft, lá é, que tem algumas informações sobre como instalar o .NET no Linux, tem uma lista de distros que, que o .NET dá suporte, né? que não são todas, né? e não são todas as versões... Mesmo das que tem suporte é, Mas hoje em dia a gente já consegue Rodar numa gama bem grande né, De
3: soluções Eu fui ver aqui a versão do, do Mono Hoje, ela tá na 6.12 né, A versão stable dela Então assim, né, continua Desenvolvimento, né? Teve um, um, é, talvez vocês possam Falar melhor sobre isso, mas tipo é, o, o .NET Ele virou uma camada de alto nível assim, né, Onde tem especificação de como se Implementa .NET, né, como se faz .net e aí tipo o .net o .net core o mono todos eles derivam dessa spec né como se fosse um grande ecma de né, de .net como se faz né Ai!
1: É, é isso que, que de, torna possível né, ter, ter essas implementações para né? então, poder rodar é, ele em outras plataformas. Né? Porque no final, é, é desde que você respeite né, essa, essa especificação e, e consiga traduzir isso para a arquitetura, vai funcionar tudo direitinho. Né?
0: Então deixa eu ver se eu entendi bem. O .NET começou no Linux com o Mono, aí depois ele teve a implementação do .NET Core e depois, e agora mais recentemente, ele passou a se chamar .NET somente, na versão 5, é isso? é isso, é. É isso. tá, e atualmente você. Atualmente, então, você tem duas opções. Ou você instala o .NET 5, que é a versão mais nova. E aí você não tem o LTS, que é o Long Term Support. Então, se você, é, você vai ser responsável por fazer a atualização do seu seu.NET é, com frequência, senão você vai perder o suporte da Microsoft. Ou se você quiser o long term Support, aí você vai ter que instalar 3.1. É isso?
3: Eu, eu acho que é isso aí. Mas eu acho que também vale, vale ressaltar, né, que se a gente entrar lá, né? Nesse site de download da Microsoft, a gente vê que é recomendação, né? É recomendado que se vá pro .NET 5. É, então, assim, bem provavelmente é um forte candidato para virar LTS, né? Por ser uma recomendação. Então, não é. Mas sim, tá correto. LTS, LTS, tá? 3.x, 3.1, acho que é isso.
4: Tá, eu, eu posso comentar um pouco da minha experiência atual no, no projeto também que estou uh, num, num ambiente aqui de, de APIs distribuídas, né? então tem uma gama muito grande de projetos aqui no, nesse meu projeto atual. E a gente tem muito, muito, muito software legado. né Legado, assim, eu digo está uh, no, no, tá usando a versão 2.2 do dotnet Core, que já é uma versão descontinuada inclusive a gente já tem, tem até uh, alguns trabalhos aí de fazer fazer uma, uma migração, né? E assim, a, essa, mesmo essas versões antigas, né, que utilizam o Net Standard 2.0, né, com o Framework, uh, eu não encontrei nenhuma dificuldade em trabalhar com elas no Linux e, e nas IDEs, né, que eu utilizo que é o no caso do é Rider. Então, eu, eu acho que tá, tá funcionando muito bem, sabe? Então, quem quiser usar o Linux, assim, mesmo nessas versões mais antigas, aí do .NET Core, eu acho que não não terá nenhum problema de com, com compatibilidade, sabe? talvez é, até que entender se alguém conseguir falar um pouquinho melhor por exemplo daí dentro dessa dessa variedade né que a gente tinha de APIs algumas ainda utilizavam NetFramer lá uma versão lá do Net 4.8 daí sim essas eu não consegui compilar sabe fazer um esquema assim eu, o jeito mais como as alterações eram mínimas né então geralmente é, eu conseguia por exemplo alterar o código fonte e usar o build do Pipeline lá para fazer funcionar sabe e os testes e tal, e beleza, entendeu, sabe tipo, é o ideal, não é ideal não sei se alguém tem alguma alternativa assim, de, de sei lá, é, eu queria até ouvir um falar um pouquinho mais do Mono, né nessas versões antigas, como se funciona legal se tem uma compatibilidade boa, porque eu, eu de fato não tive experiência, né, com isso
1: é, é. O, o Mono, acho que desde que não tenha umas chamadas pra coisas nativas do Windows, até dá pra usar, né, pra você conseguir compilar e rodar algumas coisas do, do .NET Framework quando tiver coisas chamadas de APIs do Windows, né, coisas muito nativas do Windows, aí já começa a, a, a dar uma voada aí na, na festa. Porque é, essa aqui é a parada, né? É, o full framework, ele tem muita, muita dependência da, da plataforma do Windows, né? E é isso que deixava difícil, porque a gente tinha muita coisa ali voltada para fazer aplicações stop, e, é, muita chamada de, de coisas específicas da plataforma, né? do Windows, que deixa meio complicado. Então, se a gente conseguir, tipo, pegar alguma aplicação que não tem tanta coisa dessa, que é, por exemplo, aplicações web, eu acho que até dá pra fazer algum esquema mas ainda tem que ficar atento Por exemplo, com versão. Eu acho que na verdade o Mono Ele já consegue, ele já deve cobrir Praticamente tudo que tem implementado no .NET Full Framework, mas até um bom Tempo, ele ainda tava tipo, tentando Acompanhar as versões, por exemplo, a versão do C Sharp né? E algumas outras coisas para conseguir manter compatibilidade Então o Mono meio que estava Sempre um pouquinho atrás assim, do.NET. Do .NET né? Acho que hoje em dia já deve estar tá para a par eu não, eu não tenho muita certeza porque Eu pessoalmente não tô usando o Mono, né? mas eu acho Acho que hoje, assim, fora essas coisas muito nativas do Windows, acho que o mono já conseguiria compilar Tem no, no Full Frame, né, do até a última versão que chegou.
3: É, eu, eu acho que assim, por exemplo, se for um DotNet 4.8, sim, eu não sei, é 4.8 mais a mais atualzão assim, tipo, antes do, do 5? Uhum. É, é. Eu acho que se for os mais assim, pá, altão, acho que daria tranquilamente pra, pra tentar meter um mono e tentar fazer pelo menos um build, sabe? Executar os testes, esse tipo de coisa. Pra pelo menos ter uma local, né? E uma velocidade maior. Mas assim, eu, eu entendo perfeitamente tipo, o lance de, mano, joga pro build e veja ele fazendo lá e rodando numa máquina Windows e caindo num, sei lá, onde vai rodar e beleza. Porque por mais que a gente, né, é, utilize mono, se ele tá rodando dentro de um Windows, não tem outro, outro ambiente melhor pra se executar ele do que um próprio Windows, né? Perfeito feito pra isso. Por mais que você rode num mono e tal, não vai ser um mono que vai rodar no fim, né? E provavelmente pessoas, é, sei lá, teriam uma VM com Windows na máquina só pra tentar Rodar isso, sabe? Tentar compartilhar uma parte do disco lá pra acessar bom. É, cara, eu, eu não recomendaria, é. tipo, né? Assim, é. rodar um mono pra isso se o target final é um é. Windows.
1: O último caso, né? Aquele caso de emergência, precisar muito, vai recorrer pro mono, mas eu acho que se o coleguinha do lado tiver uma máquina Windows, falou isso, parece aí. <risos>
4: <risos> Por favor, é, foi, foi quase isso. Assim eu falei, putz, eu não vou desinstalar <risos> o Windows. Eu não sei <risos> que instalar o um, um Windows <risos> na minha máquina só pra colocar uma propriedade no, no contrato de API, tá ligado?
1: Eu só, eu, eu, vamos dar um jeito. <risos> disso, né? é, eu vou pegar essa chave escrota do BitLocker só pra fazer isso aí.
2: <risos> eu, eu trabalhei num projeto que tinha acho que uma pessoa do time na lâmina mesmo isso, tinha uma pessoa do time que usava Linux e a gente tava num projeto core usando full framer, o Rodrigo comentou e a pessoa subiu uma VM, porque era saída mais fácil pra ela, pra lidar ali com algumas Esse projeto a gente tinha duas frentes, né? Tinha um back e um front, então a, o trabalho de back ele ainda tinha que fazer isso, né? Nas APIs ali, mas no front ele fluía bem ali no Linux. Aí, aproveitando um pouquinho aí sobre, essa, sobre o Mono, eu tive um, uma breve experiência com o Mono. É, é, quando eu fui fazer uma contribuição ali com o front, front Migrator, eu, tava, eu não lembro se eu tava no Ubuntu ou no Manjaro já, mas eu lembro que eu comecei a codar ali, queria resolver um probleminha ali e eu tava no Linux, Linux, né, então eu, eu falei, ah, tô aqui no Linux, né, que eu tenho dual boot, né, na minha máquina pessoal aqui, que, que eu tava experimentando, começando a experimentar o Linux, né, como eu já tava ali no, no Linux, eu falei, ah, vai aqui mesmo, e aí eu comecei a seguir as instruções ali, e foi até relativamente tranquilo para conseguir rodar o projeto com o Mono no Linux, né, poder codar, poder escrever teste e tudo mais, é, tinha uma particularidade lá que alguns testes não rodavam com o Mono, né, tinha até um, um filtro assim que você colocava na hora de rodar os testes para ele não rodar com o Mono, e aí eu terminei a implementação no, no, tudo no Linux mesmo e rodei depois os testes completos lá no Windows, sem estar no Mono, né? Mas foi uma experiência aí que eu tive. Uma outra, mas aí eu não me aprofundei muito, eu cheguei a usar o MonoDevelop que é uma ideiazinha. Só que aí foi um cenário muito específico, eu queria fazer uma POCzinha, um teste muito específico com um cenário de full framework lá no Linux. Se eu não me engano, eu acho que era até Webforms, né? Eu não me lembro direito. Foi um negócio muito pontual que eu queria. É, eu precisava Caraca. tratar um problema. Eu precisava tratar um problema que tava numa aplicação legada. Queria entender como é que tava funcionando. E eu só fiz uma poxai fora, porque é complicado. Meu. Então, voltou muito, assim, deu muito trabalho. E eu falei, deixa quieto. Mas eu achei o Monodevelop até bonitinho, assim. Já chamou a atenção. Mas foi é. muito pontual. Depois eu joguei ele fora e fui embora.
1: <risos> Eu nem sei se existe ainda, né, o Monodeveloper Mas não assim, tem falta também que eu sempre assim Eu acho que ele já, ele já Era, usava o Mono, né Não tem como se usar outro é, Outro framework, né Não dá nem para configurar. eu não tenho certeza Faz tanto tempo já que eu fiz isso.
2: É, eu também, eu não fui muito a fundo Eu tô vendo aqui, eu não sabia, não tinha visto Pelo menos ele roda F-Sharp Olha
1: aí, que é, é instigado né? Aquele Intermediate Language lá É comum, né, pra todos, acho que Consegue interpretar, acho que é um o é um Ah, mas digo pra desenvolver, né? Com a sintaxe da Sharp lá deve ser bem excelente.
3: Caraca. Caramba, ele tem uma linguagem chamada Vala, que ele também
0: roda. Caramba, cara. <risos> deve ser da hora. Achar Vala. Imagina programar na Vala. <risos>
3: Ah, essa foi muito boa Nossa senhora Caraca é, Olha, Bom,
2: tipo, é... Parece que esse mono develop tá que tá, né É, 7.6, é a última, a última release Olha aí,
1: então eu não, eu não tenho muita certeza de qual que é a última versão que o, que o mono suporta do C Sharp Mas se não me engano era 7 Era o C Sharp 7 que suportava E eu não sei até onde ele vai Dar suporte na, nas Novas versões do C Sharp, né Mas é uma opção pra você programar .net no Linux, mas ser. Meu, você ficar tipo Sei lá, limitado a, a versão 7 do Sharp. Tem coisa,
2: bastante coisa legal, mas
3: tem muita coisa bacana nas versões mais novas, né? Que aí você não vai ter acesso. É, meu. Eu acho que na Lambda tava bem dividido, né? pessoal que usa é, DE mesmo, né? Como rider ou visual estúdio, né? E é uma experiência bem boa, né? Dentro do Rider. Eu nunca vi, tipo, alguém falando, nossa, meu, eu, eu sei lá, é, é terrível, não, não tem como. Não, na verdade não. O pessoal até coloca o. E <risos> tem umas firulinha da hora. Você né? bota tipo o gatinho é. lá. Como é que é o nome do gatinho do Arco-íris lá, mano?
0: Niancat?
3: Isso, Niancat <risos> pra fazer loading das coisas. cara, É mó legal, <risos> Verdade. É mó, mó divertidinho.
1: É, é, o que é ruim de. Assim, do Rider é que é, é pago, né? Assim, pra você ter isso aí no computador pessoal é meio pesado. Não tem né? nenhuma versão que é, que é tipo um community pra você usar na sua máquina pessoal. Acho que eu tava olhando lá. Num... Tem umas versões, acho que pra estudante, mas uma que você usa. Lá sem pagar nada, eu acho que não tem Podia ser uma versão meio capada ali Que ia ser muito louco
3: é, aí, Eu não conheço se ele tem ou não Ele não tem? Comunidade ele não tem, né?
1: Então, eu acho não que tem? não tem Essa aqui é, que é a parte mais triste aí, né? Poder usar o Riders ter que pagar uma licença ali. Aí já fica pesado, né? Aí é pesando pesando bolso,
0: né? Aí vai pro é. Nelvin, né? Tá brincando É,
1: aí já, já acaba indo pro Nelvin,
0: pô se você tiver que pagar pra usar, realmente o preço é bem alto, mas se você puder usar pela sua empresa, olha, experimente experimente por um mês que é grátis se você gostar, siga adiante porque vale a pena, viu? Não queria falar nada mas eu acho bem melhor que o Visual Studio
1: É, exatamente, só que é bem caro também, né? É. <risos> Nas contas Puxando, seguindo aqui na parte de, da, da instalação do, do .NET, né, no Linux Teve uma coisa, cara, que me incomodou véio, E acho que até hoje não tá resolvido, cara Que é, que é criar o um certificado de o, Aquele Dev cert, Pra você poder rodar Alguma aplicação na AspNet, né é, Que no Windows ele meio que faz No Windows lá no Visual Studio Ele faz sozinho, né, você tenta rodar Ele já te pergunta, abre uma janelona na sua cara Lá e fala, Pô, gostaria Gostaria de um certificado? Aí você fala, lógico que eu quero vambora, e aí funciona tudo no Linux, aí você tem que baixar o script lá, rodar geral, <risos> certificado é uma parada assim eu fiz eu fiz acho que uma vez não, fiz duas vezes esse processo e aí, depois eu nunca mais fiz porque aí simplesmente continuou funcionando mas eu lembro que essas vezes que eu fiz, eu tive que achar esse script eu até guardei ali no, nas minhas anotações, para quando eu precisar fazer isso de novo, mas isso é uma parada que é bem fácil de fazer Windows, que você meio que nem, nem percebe que fez que no Linux, aí vem aquela né, a surra que você vai levando no Linux né, você vai tentar rodar e falar, oh, você não tem certificado aí você vai querer gerar, aí eu acho que o cli né você vai tentar dar um, o tenta falar pra ele gerar, ele fala assim, não, não faço isso no Linux, aqui não, aqui não tem isso pra você <risos> <risos> Se vira. Aí sai caçando onde que, como que gera essa, esse bendito desse certificado pra poder rodar lá a aplicação Aspidete e ele abrir, né? Com, com o SSL lá. Vocês também ficaram HTTPS, com raiva dessa né? parada hein? É. Nossa, cara, isso me deu. Na hora que eu vi que eu não conseguia gerar, pior que. Veio uma mensagem meio escrota, né? Tipo assim: olha, aqui no Linux não tem isso, não, <risos> é,
3: é É muito pulverizado, né? Assim. A forma de gerenciamento de certificados, né? De, de confiar em certificados né? em Linux, né? Não tem um jeito canônico que nem, sei lá, no Mac, no Windows, né? Então, assim, cada um tem o seu. E pior, né? Meio que também, cada programa dentro do Linux também tem a sua forma de confiar em certificados. Às vezes você tem que pegar e fazer muita maracutaia pra conseguir levar um certificado pra pasta certa, que, por exemplo, o curl confia, o wget confia. Aí você vai lá bonitão. Abre o seu swagger Tudo funcionando Aí você copia o curl do swagger Roda ele É... Não, não, tá rolando você, Puxa vida, cara, como não? não?
1: você! Essa parte do certificado é, é chatinha, né cara Pra você usar ali no, no Linux Pra fazer esses testes mesmo, né Aí testar lá com o com Post meu, ah, Deixa eu ver se tá batendo aí, cara você, Ou você desabilita e dá um migué Falando que se dane certificado Ou, né, aí você tem que correr atrás lá Mas eu não sabia que era por causa disso, Bertinho Que era porque cada, cada É cada distro é, Ou é cada aplicação mesmo, tipo, é, em cada diferente maneira de, de iniciar o
3: certificado. Os dois. Os dois.
1: Caraca, velho. Então é, galera, pra quem tá querendo dar uma, <risos> dar uma, uma explorada aí no .NET no Linux, cara, tem esse, tem esse ponto aí que tem que se atentar, que pra poder rodar as coisas lá e usar direitinho o certificado, vai ter um trabalhinho a mais aí, mas é, tem uma documentação bacana, eu acho, da Microsoft mesmo, que explica como é que faz pra gerar o certificado e tal. E aí dá pra né, para fazer funcionar de algum jeito, mas não vai ser tão simples, não vai ser tão fácil, né, quanto é no Windows.
2: Esse ponto aí do, do certificado, bom, primeiro, né? Ele vai, ele vai valer para aplicações web, né? Então, a gente tá falando de um certificado SSL ali pra você conseguir rodar HTTPS em local, né? Com o certificadinho fake.NET. Fake não, né? Autoassinado. É, de fato, eu tive problema também com isso aí, viu? Incomodei bastante o pertinho. Eu fiz uma vez no Ubuntu, eu fiz uma vez no Manjaro. É meio chato. Mas eu também comecei a fazer um, uma reflexão aqui. Bro. Vejam se faz sentido pra vocês. É, é, eu quis fazer para aprender e, e pra ver como é que era aprender o pouco de Linux, aprender .NET no Linux, mas eu não, eu, depois disso, eu comecei a não dar tanto, tanto peso pra isso, sabe? Eu, eu não acho que isso é uma coisa tão importante, né, na hora do desenvolvimento. É importante você saber conhecer e tal, mas na, ali na, em tempo de desenvolvimento, você ter um certificado funcionando 100% ali, eu acho que hoje em dia, com, com do jeito que a gente entrega a software hoje, a resposta disso acho que é, é, é de outra parte, sabe? Faz sentido pra vocês ou não?
4: que faz, Pedro. É. Eu comecei também a investir... É, quando comecei a rodar local a aplicação e, e, e fazer as chamadas via post, mano, né? daí estourava aqueles warns de HTTPS não configurado, e certificado é, não confiável. Começo, assim, me, me, de fato me incomodava, né? Mas fala, ah, tudo bem. E se eu a, lá no meu Launch settings, lá, tipo, deixar só apontando o HTTP, sabe? E, tipo, é uma dor que, beleza, passou, sabe incomodou ali, os warnings e tal mas no, eu executando local, eu não senti nenhuma dificuldade, assim, depois que eu só alterei os settings mesmo do, do meu aplicação, porque quando eu rodar é, localmente, ele vai apontar para HTTP e, e tranquilo segue a vida, sabe, o post pode fazer chamadas para HTTP a aplicação também, o Chrome também vai dar uma chadinha ali, no começo você é, força ali, ele aceitar ali, né, alguma coisa mas enfim não, Também não, uh, não Não fui muito a fundo lá né, de, de, de questão de, de configurar o certificado tá é, e é verdade,
1: eu também não me lembro assim, De ter tipo, tido várias dores de cabeça com isso né? acho que Uma vez que você configura e funciona direitinho Você não se preocupa mais com isso E você pode sempre dar aquele Miguezão, né Fala, ah, Deixa eu falar o certificado Estou aqui de momento
3: <risos> é, Mas eu é. acho, eu, eu concordo Eu concordo com vocês, assim acho que Falando de responsabilidade agora, eu acho que a aplicação gerenciar os seus certificados, subir com HTTPS 443, Campal, acho que foge um pouco, né? Até porque o Ops disso fica um inferno, né? Pra onde você, vai, onde você vai gerenciar? Você vai parar a aplicação pra trocar o seu certificado que acabou de expirar, tem que dar um restart lá nos, nos pods, sei lá onde você tá rodando a aplicação. É, deveria ser um negócio meio que, né? Vê, você bota lá o certo e tá tudo já ok, né? Respondendo certificado novo, sem sem parar, né é, a gente tem um monte de proxy reverso pra fazer isso, mesmo num proxy não, não usando um proxy reverso um IS tem isso, IS tipo, você vai lá e fala, bota certificado vai na porta 443 a aplicação, tipo, não precisava saber disso né, já há muito tempo atrás então, é, eu acho que esse HTTPS é tipo um puxadinho pra quando, você, quando precisa, né, a aplicação precisa muito desenvolver local e a droga tem que ter HTTPS e restrição pra tudo que lado, burocracia esse fala, vai ser assim, vai ser assim. Mas o ideal é não precisar disso, né? Verdade.
1: Ter... É, até é puxando essa parte que você falou, né, Bertinho? Tipo, vai, vai rodar lá no, no container, né? Vai rodar no pod e tal. Em geral, que vai, ele vai estar tá rodando no Linux, né? Nesses lugares. Acho que a, a maioria das vezes quando a gente faz uma aplicação .Net, ele vai rodar dentro de um container com Linux, né? Acho que uma das coisas que é, é bacana do, de você rodar no Linux .Net é que você está praticamente testando, né? Codando no ambiente que ele vai rodar, né? Então é legal você ver como está se comportando, porque provavelmente se está dando alguns problemas no seu ambiente, ele. é bem provável que vai dar problemas também lá onde ele vai rodar no final das contas, né? Acho que é, é bom você ter esse contato, essa proximidade com o ambiente é, onde ele vai rodar no final, mesmo que não seja exatamente a mesma distro, né? Onde ele vai tá estar rodando em cima, mas acho que tá você está mais perto do, do ambiente onde ele vai rodar do que como você está no Windows. Né.
3: Isso me faz lembrar uma coisa. É, muita gente também gosta de desenvolver dentro do container mesmo, né? Tem um container de desenvolvimento. Aí você mete lá um dotnet watch, fazendo live reload do seu código, né? você salva ele, compartilhando seu volume, né? Da sua máquina. Aí você não tem nem que instalar O Dot né, na sua máquina Você não tem nada, caraca. você só abre lá o Linux Balinha, sobe lá, toca a Compose Up Se tiver, dando sempre o watch Nossa. cara. Você vai estar tá desenvolvendo dentro de um Alpine, de um, sei lá É, um Alpine, pronto, Desenvolva no Alpine É da hora, mas é Caraca, verdade, é só faz o,
1: Ele compartilha o volume, né, pra onde tá O seu projeto, né, na sua pasta Mesmo local, e aí compila Dentro do container, caraca, velho nossa, é, é mais fácil do que usar o global
3: Jason né? lá. É, eu, eu acho que, assim, também tem que ter o global Jason, claro, mas, tipo assim, é, eu acho que é uma, uma, uma ideia bem legal, bem bacana, porque existem especificidades, como vocês mesmos estavam dizendo, de time zone, de biblioteca de sabe, time e tudo mais, que às vezes você precisa de uma dependência extra de sistema operacional para que o, as bibliotecas né do, do framework possam utilizar. É, aí às vezes você, tipo, não manda e você tem uma exception só em runtime Só, so, vai é, mas a minha máquina funciona Disseram pra mim que no Docker tudo funcionava Era portável, vai para tudo quanto assim, é lugar você vai lá e toma, né, porque não é bem assim Às vezes tem dependência do de sistema que não tá Embutido, um alpine ainda O alpine é desse tamanho, né, tem tipo megas de tamanho Ele é extremamente capado Não tem nada, então, é Eu acho bem bacana, o quanto mais rápido possível Rodar as coisas dockerizadas Né, assim, tudo bem Não quer usar Docker, usa qualquer outro sistema de de containerização, tem um monte aí agora, né? Nascendo, sendo usado. Mas tipo, roda containerizado, testa containerizado, porque é vai ser, vai ser bem legal, então,
1: É Boa. pra, pra quem não, não tá muito acostumado, né? Com, com os rodar as coisas dentro do Docker, é legal fazer as coisas no Linux, vai te dando espacinho, né? E botando o um pezinho na água ali pra entender. Porque a hora que você for rodar dentro do ambiente dentro de um container, né? Você já meio que vai estar meio familiarizado, tudo dentro do container.
2: É, isso eu acho que é um ponto bem legal como eu tinha até tinha pensado nisso antes até é, acho que Linux tá, tá entrando também né, no, no, no dia a dia quando você começa a ir pra esse lado aí né, das, das entregas nessas, nessas plataformas e infraestrutura não tem jeito né? por mais que você esteja no Windows ainda você ainda vai lidar com o container você ainda vai lidar com algum servidorzinho Linux é, é, é uma mão de via dupla né a gente querendo ir pro Linux a gente trabalha no Linux e o Linux também invadindo ali todos os ambientes onde as aplicações I'm Estão rodando hoje em dia.
3: É, é meio inevitável também aprender alguma, algum editor né, de terminal. Porque, cara, é, servidor de aplicação é essa interface gráfica, né? Você não vai ser, Você vai ter que editar arquivo no terminal e ter o um mínimo. Eu não quero dizer, tipo, vira o louco do Nelvin, instale o, o cop Nelvin lá e vai desenvolvendo. Não. Mas editar alguma coisa, trocar um valor, é muito importante. Porque uma hora ou outra vai precisar. Vai precisar, você vai ter que inspe inspecionar o seu container. E, meu, inspecionar o container, você vai ter que entrar dentro do container. Você não vai ter nada. Você vai ter uma interface mínima, né? Então pode ajudar também.
4: A gente vai falar por como mesmo. que fecha o vir? Melhor gravar um
0: episódio só pra isso.
4: <risos> não, não, brincadeira. Eu concordo totalmente com, com o Bertin. É... Cara, desde, por exemplo, sei lá, configurar o host, sabe? Você vai lá direto no arquivo e tal. Alguns comandos básicos de, de terminais, né, são essenciais, assim, para quem quer trabalhar. Como eu falei antes, né, eu não tinha tanta familiaridade com terminal, né, o que me ajudou muito, vou até fazer um merchan aí, Alura, depois, né, vou ter uma trilha <risos> de curso do Alura, é, voltado para é Linux, né, e comandos terminal. Então, assim, foi um basiquinho lá, alguns cursos rapidinho que eu fiz ali, tem a minha colinha até hoje, que eu preciso, assim, sabe, tipo, e daí é, é entre essas questões, né, tipo, vai lá, já puxa na linha de comando, já dá, né, um, um já puxou um o arquivo Novinho, edita ele rapidinho, fecha e tchau, né? Dá um, traz é uma agilidade no processo, né?
1: É, cara, vai criar uma variável de bit, nossa, cara. Isso é inacreditável. Você vai no Windows lá criar uma variável de bit, ele quer abrir uma janela, velho. Clicar nos negócios lá, clicar no, novo. <risos> numa... Cara, porra, você vai no terminal lá, mas porta lá véio, uma variável de bit, sai usando, pô Caraca, velho. É,
3: acho que os sensores se... do Windows diriam pra você ir no PowerShell que dá, né? É. É, mas não, eu, tá. eu não vou defender ela, não. Eu vou ficar com a sua opinião. É feio, mas dá. dá
1: pra é, não, não, Dá pra fazer, mas é, eu digo assim: se você é um usuário Windows, né, tem costume de usar o terminal, você vai fazer, não vai, né? Meio que você vai pegando costume. Aí o que acontece? Acontece exatamente isso que vocês falaram. Aí quando eu, usuário de Linux, vou lá pro Windows, eu fico querendo fazer no terminal, cara. Eu uso aquela PowerShell <risos> e faço daquele jeito meio esquisitão lá, mas assim, porque aí eu vou querer fazer no terminal, mano. Porque eu acho mais é, Mais legal, né? Eu acho que é mais intuitivo E aí você vê o quanto o quanto É mesmo zoado fazer isso no Windows, cara Que acaba sendo o um processo mais natural Você não é realmente abrir a janela lá A janela escrota lá de variável ambiente e adicionar lá né, Clicando nas coisas Mas acho que À medida que você vai usando o Linux Quando você vai voltando pro Windows, você fica querendo fazer Algumas coisas do jeito que você faz no, no Linux E aí você vê o quanto é, é Diferente, né? Você usar as suas plataformas Eu acho que o Windows é uma é muito boa, mas para desenvolvimento Parece que é muito mais, muito mais é, Natural, né, fazer essas coisas Parece que o Windows não foi feito para isso, sabe Parece que eles arranjaram um jeito De você conseguir fazer também
3: É isso mesmo É, é, bom, é bom lembrar, né, que tipo assim o, o lance do export, né, ele é pra sessão Atual, né, para aquela sessão do terminal Que você tá usando, então O sistema export já tá ali e Vai lá todo o fagueiro o fagueiro é início da sua máquina só, Já exportei ontem Tá tudo bem Não, é. eu tive que botar no seu BRC, No seu VHC, né o export Cara, eu
1: fiz, eu fiz isso aí hoje Bertinho, eu exportei uma variável Eu fui no outro terminal achando que tava exportado Bonitão lá, ué, porque não tá funcionando Caraca, eu exportei no outro terminal Na outra sessão, ué Fiquei <risos> errei, cara, é mais ou menos isso aí mesmo é, e... não... ah, cara. É, até puxando essa, a, O papo lá do Da gente rodar as coisas em containers Pra quem tá usando o desenvolvendo no Windows, que tá com o Visual Studio, quando você começa a desenvolver, você fala assim, ah, vou criar um CRUD aqui, né? Salvar aqui no banco de dados, tal. Tá? Quando você instala o Visual Studio, ele meio que fia lá um SQL Server Express, né? Eu acho, eu não tenho muita certeza, mas você que já fica lá um SQL Server, e aí a pessoa vai lá, salva no banco, abre o SQL Management Studio, pá, sai usando lá, né? E aí, cara, quando você vai pro Linux, cara, não tem. Você quer rodar o um SQL Server pra fazer o seu teste ou o seu CRUD lá, você vai ter que subir, ou provavelmente você vai ter que subir o container, né? Com a SQL Server, pra poder fazer meio que, meio que os mesmos projetos. Então, até pra quem tá fazendo essa coisa mais basiquinha tipo, ah, tô começando aqui, quero fazer um CRUD pra aprender. Cara, no Windows, é isso aí, instalou tá o Visual Studio, já sai gravando o banco, é bonitão. No Linux, mano, você vai ter que subir o um container e é legal porque ele te faz, né? Aprender a, a rodar as coisas em container, já começa, você já começa a ter um contato, com, provavelmente, como as coisas que vão funcionar no, na vida real,
3: né? Cara, eu gosto é muito aí. dessa
4: abordagem. Tem um lance do Visual Studio, né? Que facilita, às vezes, até para um, fins pedagógicos, assim, quem está a fim de, de começar a estudar .NET, é o lance do scaffold, né? E que de repente você vai para uma ferramenta como o Rider e não tem a opção de scaffold, né? De já gerar o, os crudes lá e, e, e sair funcionando, né? Então isso talvez seja uma barreira, assim, para quem queira, sei lá, começar a estudar .NET no Windows que não tem uma certa é, experiência, né? E também tem esse lance também fedor do, do realmente do SQL, né? Acho que vai, vai obrigar sim, a, a pessoa também é, instalar o Docker. Sorte que instalar o Docker no Linux é muito mais fácil que, que você mexer no, no Windows, tá? Ah, deve entrar as opções de WSL lá tal, enfim, mas é, no, no Linux hoje é bem, é bem prático, né? E também é, é, para você levantar uma, uma instância lá do SQL, uma imagem do SQL no Docker, você também você entra no... no é, é muito, muito fácil, você baixa ali já tem os comandos direitinho já configura, login, senha e tal subiu, bateu na porta ali localhost e tal, lindo, tá funcionando é, aí vem aquela a ideia, né, do desenvolvedor, né, de estar tá, tá sempre né, ah, putz, eu preciso mexer, mexer com é, uma questão de aprimoramento, né, de, putz, eu vou ter que mexer com Docker eu Vou ter que mexer, começar a ver um pouquinho Com e tal E isso é um ponto, assim, positivo né? Que eu vejo no, no, no Pra quem tá, tá indo para essa parte de desenvolvimento Do .NET no, no Linux tá? Eu nem sei eu... se dá para
1: instalar Um SQL Server no, no Linux Nunca tentei fazer isso
3: Se tem Docker, tem, né? Acho que é isso Se tem Docker for Linux para isso, tem, velho é, mas, mas eu gosto muito desse lance de, de localizar tudo, porque deixa muito explícito assim, né, a, as suas dependências de software, né, que você precisa para subir a sua aplicação, como configurá-las para meio que assim velho, eu quero ver funcionando eu quero ver funcionando, eu quero aprender agora tal, ver como as coisas rodam e tal, cara, você não deveria ser penalizado por isso, né, você não deveria ter que aprender uhum. como funciona a aplicação por dentro para executá-la, né é, tu, tudo bem que assim, não é a realidade de muita aplicação hoje em dia, tipo, eu entendo que existem várias situações que impedem Que isso seja né, dessa forma Desde burocráticos até Sei lá, máquina né, de pessoa deve Que às vezes não suporta e por aí vai Mas, meu, se você tiver um Docker Compose É só abrir lá, você olha tipo, a, a, a ordem hierárquica né, das coisas Que são dependência E você vai vendo, ah, precisa de SQL Server Ah, precisa de um Redis, ah, precisa de uma FIBA de Rabb Team -Kil. Ah, precisa de, sei lá né? Ah, tem um Worker aqui tem, um okay. Então, né, assim, fica muito claro né, O que precisa e a ordem eu curto, assim, eu hoje Não vivo sem isso, principalmente a primeira Que eu conheço em cada aplicação, independente da Linguagem, é a definição da, De Docker files e Docker Compose Pelo menos pra automatizar Esse negócio de, de mostrar funcionando
2: rápido Esse ponto aí, de que também tá Tem uma relação com Quando você tá num time que Tem pessoas em sistemas operacionais Diferentes, né? Eu acho que isso tem uma Certa relação aí. A pessoa que tá no Windows tem O, o, o SQL DB como, como eu Falou, né? Quem tá no Linux não tem então, padronizar mesmo, né? Tem um, um Docker Compose ali que sobe todos os recursos que a pessoa precisa, independente do SEO, e, e segue a vida. Acho que padroniza, facilita para todo mundo mesmo. Na hora. E é, é acaba
1: que a gente não. para quem vai desenvolver, né? Vai querer começar a desenvolver no, no Linux aí o .NET, né? É, não, não que precise, né? Seja obrigado a aprender como funciona a companheirização, né? Né, usar o Docker, essas coisas Não é obrigado, mas fatalmente Em algum momento você vai barrar em alguma coisa Que vai ser mais fácil você aprender Para usar containers, então é, eu acho que Naturalmente as pessoas que estão né, é, Desenvolvendo com o Botnet no Linux Acabam se envolvendo, mexendo Um pouquinho com containers, exatamente por causa Disso que o Bertin falou, às vezes você, você não precisa aprender como funciona exatamente O um RabbitMQ, né Ou como você usa tal banco de dados Cara, sobe ele e usa Sabe, entender como funciona, né de NBA, um monte de coisas, né? Basicamente, você vê como é que isso sobe o container dele, você conversa com, aquela, com aquele recurso, né? Então, é, eu acho que em algum momento, pra quem tá desenvolvendo no, no Linux, eu acho que pra quem vai fazer um crude, vai começar por aí, ah, vou pegar o .NET e vou fazer um crude. Já era, cara. Aí já se ferrou, já vai ter que mexer no Docker também, velho. Né? De cara, já.
3: É, é, faz é. sentido né se você tá no Linux, você talvez não precise do, de um container, mas se você tá no container, a probabilidade de você precisar mexer no Linux é muito
4: grande. <risos> exatamente
1: Bom, galera, acho que já indo para o final aqui do nosso episódio, eu acho que é legal a gente falar mais ou menos qual, qual que é o setup de cada um, né? Assim, como, como que a gente configura o nosso ambiente. Vamos seguir aquela nossa ordemzinha lá, né? Que a gente já convidou. Se puder começar aí, André.
0: Bom, eu gosto de usar, como eu falei, o Linux Mint Cinnamon. Quer dizer, eu não tinha falado, mas prefiro a versão Cinnamon dele, que é a padrão. Eu gosto de instalar o .NET diretamente na máquina, sem ser pelo Docker. E eu gosto muito do IDE Rider. Recomendo aí para todo mundo. Acho que tanto iniciantes, quanto usuários avançados vão gostar dele. Inclusive, eu estava vendo aqui, ele tem algumas opções gratuitas, sim. Para quem for estudante ou for professor ou para quem já tiver sido estudante e não for mais, ele tem um desconto também. Então, dê uma olhada lá, porque de repente você se encaixa em alguma das categorias e consegue um desconto ou até de graça. Ou de repente a sua empresa banca convença aí o seu chefe ou quem decide essas coisas para te dar uma licença do Rider porque vale muito a pena. Basicamente é isso. Ah, sim, claro, claro, estava esquecendo. Use o plugin do Vim também. Que é muito bom no Rider, inclusive é até compatível com é VRC, Já vem com diversos plugins embutidos É uma maravilha
3: Ou se vocês gostarem de coisas mais pesadas umas né? coisas assim, mais fortes, né? mais loucas né? Mas okay, é tipo né, o Nelvin, o okay. VIM, Manda ver, tô brincando Mas não é, Eu uso o Manjaro, um KDE Eu gosto do KDE é, Eu fico 100% do tempo no terminal Então eu não uso o IDE Eu uso só o Nelvin O meu combo assim, né, para desenvolvimento é a Lactit, Temux, Com um pseudo pseudo seu do terminal, uso o ZSH e o Neovim dentro. Para desenvolvimento do Atinante dentro do Neovim, eu uso o coc.nvim, que é c o c .N -Vin, e o OmniSharp vim. Que ele faz todo, toda a parte de tudo, tudo que uma ideia faria, né? De abrir menuzinho pra você ter autocomplete, documentação, Go to Definition, find references, é, limpar, using que não tá sendo usado, faz tudo pra você. E pra desenvolvimento é basicamente isso. E sei é lá, e queimando solto, né? Porque é só o que tem. Então é isso. E muito, muita raiva de XML
2: do SysProject. Bom, eu, eu acho que eu misturo um pouco do que o Bertinho usou, usa aí com outras coisinhas, né? Eu, eu também gosto muito de terminal, né? Já no Windows mesmo, então no Linux eu segui as, essas recomendações, eu também uso o Alacrid, com Temux, com ZSH também. Eu tô usando mais o VS Code quando eu tô codando com .NET com o um emulador de VIN também, seguindo assim, a, a dica aí do, do Valente, curto muito o VIN. Uso o NVIN também, mas é pra algumas edições bem simples, pra codar .NET mesmo, eu, eu eu uso o VS code Bom, falei do lá e tive aquela experiência muito breve com, com o Monodevelop, né? Mas foi bem pontual. E acho que dockerzinho, né? Acho que todo mundo deve usar um dockerzinho aí pra, pra algumas coisinhas, né? faz parte do conjunto todo aí. No Linux, né? Porque
0: se for no Windows, não
2: faça isso. <risos> Cara, eu uso no Windows também, mas isso é outro papo. <risos> Pode
0: crer. Eu tive mais experiências, mas esquece.
4: É, hoje eu estou utilizando o Rider. Ah, recomendo, tá? Como eu falei, hoje meu, meu projeto atual ah, muito, tem muita API distribuída. Então, pelo menos com o Rider eu consigo abrir tipo umas 5, 6 instâncias aqui e, e não tem problema em memória. Consigo ir debugando vários projetos aí ao mesmo tempo. Né? O e Sharper, né? Que já vem do Rider já, né? Então, cara, facilita muito da Muita qualidade de código, sabe? Ou, ter usado muito mesmo. Assim, eu cheguei a usar no Visual Studio, mas achei, mas tive, em um certo momento, tive que desabilitar porque achei muito pesado no Visual Studio. No Rider, não. No Rider é muito show de bola. É, ajuda muito no, na, na qualidade de código, manter um, um, um padrão de escrita de código do time e tá? tal. É, tem algumas extensões no Rider que é, eu sinto falta, que no Visual Studio tinha, que era questão de análise de profiler de, de, de memória. Então daí, por exemplo, no Rider você tem que ter um, um outro pacote, não é o pacote base de licença é básica, você tem que ter um outro pacote, por exemplo, para usar o Dot Memory. Uh, e também tem, um, tem uma extensão que é o Dot Cover, também que faz parte de um pacote mais avançado, que hoje também o Visual Studio já, 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 já tem, né? Que é a questão que ele mostra a cobertura de código, a cobertura de, de, de testes, né? Já numa uma extensãozinha que consegue mostrar ali a cobertura de testes. Do, das classes, acho bem legalzinho. No Rider tem esse pacote que é o Dot Cover, mas ele é, é um pacote, como eu falei, de uma, de uma versão mais, mais carinha ali do, do Rider, não né? tem esse problema. Ah, depois, a SQL, Redis, logs, tudo no, no Docker. tá? Então, vou lá, suba a imagem, é, como o Bertinho comentou, né? de, de usar o, o Dockerfile ali para o template, né Bertinho desculpa, fugiu o nome
0: hmm? CS Proje?
4: não, não, do Docker do <risos> Compose Compose, isso, fugiu o nome, desculpa é... tudo configuradinho do Docker Compose, né então quando a gente entra no projeto que já, já meio que já, já conhece Stack ali só olhando o Docker Compose né? então, aí tem Redis configurado o SQL uh, uh, os aplicativos de log, enfim, né Uh, e é isso, e terminal estou usando o Terminator que, Enfim, é simplesinho, ele atende Ele tem um lance de quebrar, de dividir janelas Splitar, então e uma janela você deixa os testes rodando Na outra você sobe uma imagem do Docker E na outra fica um terminalzinho ali para você usar o Git para comitar as coisas e tal Então me atende muito bem eu tô no Manjaro aí, né?
1: É, acho que eu tinha falado antes aí. E também com o KDE. Eu acho que, na verdade, a gente tá indo na onda, né? Fala aí, Pedro. A gente foi na onda do Bertinho, é... né? Isso que é
2: verdade. É, eu, eu fui, fui, fui na onda do Bertinho. Cara, eu fui na onda eu dele. Man manjaro com KDE <risos> e vambora. Exatamente. Eu falo assim, Vamo, vamos em quem manja. A gente vai o vai Oi, é... um parênteses rápido. O meu irmão quis usar Linux também, cara. E ele foi também na mesma onda. Ele, é, ele não é da área é. de tech, né? Então eu falei, cara, instalar o um Manjaro com KDE aí. E tá lindo, lindo lá, velho. <risos> é, caramba,
1: é muito bom, meu. É muito tranquilo. Eu acho, né? <risos> pra mim é tranquilo. É, eu uso. Eu, eu, agora eu tô usando o .NET que eu instalei pelo, pelo EA, né? Pelo gestor de pacotes. Uh, eu uso o Rider, né? Eu, tenho, eu uso o Rider pra, pra fazer o desenvolvimento lá, mas eu, eu tô alternando um pouco com o Visual Studio Code. E aí eu também uso o Vim, tanto no Rider quanto no, no Studio Code. Engraçado que no Rider eu não consegui configurar aquele rel Relative Line Numbers pra poder saber <risos> qual, qual, quantas linhas eu tô pra baixo ou pra cima do cursor, cara. Eu não sei, eu nunca não consegui até hoje, faz meses que eu tô pra descobrir como faz pra configurar isso. Mas eu não, não consegui até hoje. E aí. O uh, que mais? Que eu estou usando Docker, né? Docker, Dockerzinho. É, pra terminal, eu uso um cara que chama Cool Retro Term <risos> É um terminal meio, meio hipster, meio moderninho lá. <risos> eu, também, eu tenho também instalado o, o Alacrit né? Que é o que, que o Bertinho e o Pedro estão usando aí também. Mas aí eu fui, eu acho bonitão esse terminal moderninho aí, e aí eu uso esse Cool Retro aí. Eu uso o Temux, tá? E o Z-Shell. Z e aí pô, o Z-Shell tudo aqueles monte de, de coisas, né? que a gente coloca no Z-Shop pra ele ficar bonitão, né? Vai ficar todo cheio de coisa, de brilho, de, de coisinhas. Né? E acho que é isso. É um setup bem simplão, assim, né? Tem muita tem muita coisa diferente. Eu já tentei usar o N-Vim pra, pra desenvolver, mas não rolou. Aí eu, eu ainda tô, tipo, tentando aos poucos lá. Então eu tenho também o N-Vim. Eu abro pra editar alguma coisa, assim, muito pontual. Pra tentar praticar um pouquinho, mas eu ainda não consegui. Eu não consigo, não consigo entender nem como é que está os pingos nesse treco direito. Então, eu tô muito no começo, muito no começo mesmo. Mas é isso. Deixa
0: eu te perguntar, vale a dica de Windows nesse... Vale, manda aí, manda aí. Vocês precisavam ver o pessoal nas câmeras aqui, que vocês não estão vendo. É,
2: a gente fez joia. Joia, vale a vai, a, a, é, a gente falou tudo uhum. bem. Não, eu queria só
0: dar duas dicasinhas. Uma é que se você gosta do Rider e quiser usar no Windows, pode. É a mesma experiência aqui no Linux, funciona perfeitamente. Inclusive o plugin de VIN também, nem precisa instalar o VIM separado. E a outra é esse, esse problema do BitLocker que o Fernando falou no começo. Eu não queria falar para não dar o spoiler. Para a galera não deixar de usar Linux, mas vamos falar, vai. Se você, se você tiver esse problema que você tem BitLocker no Dual Boot e quando você entra no Windows ele pede a chave do BitLocker, você pode evitar isso entrando no menu de boot da própria placa-mãe. Geralmente é F12 ou F2 e aí você aperta essa tecla e escolhe para dar boot no Windows e aí não tem esse problema, ele, ele destrava o BitLocker automaticamente. Mas não deixe de usar Linux por causa disso, tá? É isso. Ano, boa,
1: boa. Agora para mim, só hacker. <risos> <laughs> 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 Bom, galera, é... A nossa pauta aqui tinha uma cacetada de coisa ainda que a gente não falou, né? Tem um monte de coisa legal do, do desenvolvimento do Linux. Tem vários perrengues também, né? Que a gente também não comentou. Eu acho que já deu pra dar uma boa, né? Uma boa volta no que, que é o, a vida de quem tá desenvolvendo o DOSTET no Linux, né? E eu acho que é isso, galera. Acho que esse momento agora é o um momento, né? Blogueirinho. Se a galera, tipo, curtiu aí, é, gostou desse episódio, quiser mais, aí a gente tem uma pauta que a gente não terminou, né? E quiser saber mais, quiser mandar perguntas e quiser saber um pouquinho mais, né? Alguma curiosidade que talvez a gente não tenha comentado aqui. Comenta, né? No, no blog aí, no post. Manda e-mail. Manda sinal de fumaça. Dá um sinal aí pra gente aí que... E a gente adora falar disso. Se deixasse, a gente ficava aqui, sei lá. Três horas aqui falando, esse episódio ia ficar imenso. A galera do marketing ia querer matar todo mundo aqui. Mas é isso. Então, galera... Vamos é... falar das várias, filho. Se vocês querem trabalhar com Linux aí no... Com o .NET no Linux, manda um currículo aí pra gente aí que estão um contratando aí. E aí é uma coisa legal de dizer que na Lambda, o pessoal tem a liberdade de poder escolher, né, qual sistema gosta mais e as ferramentas que prefere usar para poder desenvolver. É por isso que aqui na Lambda, né, a gente tem pessoas que estão no Windows, pessoas que estão no Linux, em pessoas que estão em distribuições diferentes do Linux, que usa Just Code, Rider, Nvim, POPOS... <risos> <risos> pode, até, pode até usar Pop OS também. <risos> é isso aí. Galera, se tiver afim aí de ter essa liberdade, poder escolher, poder trocar uma ideia o pessoal aqui. Tem bastante gente que curte trabalhar com, com Linux, né? Já passou por vários perrengues que pode né, dividir com a galera. Manda um currículo aí, cola junto com a gente aí, porque é sucesso. <risos> certo, galera? Acho que é isso, né? Então,
2: valeu, pessoal, até mais, galera. Valeu. Valeu, valeu, galera. Tchau, falou, Ruzinho? Ruzinho também.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3?